0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma shahli sadri, wa salamli, wa almukta tu milisani afkahou kaouli, Allahumma inya uthubika an adilla, ou an adilla, ou an azilla, ou an azella, ou adlima, ou adlama, ou ajala, ou yujala aliyya. On se retrouve pour un nouveau podcast sur le troisième calife. Et comme pour les précédents. Euh, pour les deux podcasts euh, des précédents califs, je vais euh, juste rapidement revenir sur euh, le nombre d'épouses et d'enfants qu'il a eu sans citer les noms. Sachant qu'en plus, il en a eu plus que Abu Bakr, Seder et Humar ibn al-Khattab. Et nous, comme d'habitude, on va surtout se concentrer sur sa succession, son califat, ses conquêtes et bien entendu sur sa mort. Ousman ibn Affan, il a eu huit femmes et 17 enfants. Voilà, comme j'avais dit, hein, je ne vais pas vous citer le nom des femmes, etc. Juste sachez que parmi ces huit femmes, il a épousé deux filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Rappelez-vous, lors du podcast précédent, avant la mort d'Omar ibn al-Khattab, je vous avais dit qu'il y avait des hommes, des compagnons à lui, qui sont venus à son chevet lui dire euh, « euh, Voilà Omar, choisis qui sera ton successeur ». Et euh, Umar ibn al-Khattab, il avait refusé en fait, de désigner lui-même euh, son successeur, hein, le prochain calife, contrairement à Abu Bakr qui lui avait directement désigné Omar ibn al-Khattab comme successeur euh, et qui avait demandé à Ousmane ibn Affan d'écrire un papier sur lequel euh, il atteste bien que oui, Abu Bakr a désigné Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, lui, il a fait le choix voilà, de ne pas désigner. Par contre, euh, je ne sais pas si vous en rappelez, il avait plutôt cité une petite poignée d'hommes qui étaient au total six compagnons. Euh, et il avait choisi cette petite poignée de, de six hommes, six compagnons, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très satisfait avant sa mort. Je vous rappelle le nom des six hommes. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-A'wam, Talha ibn Ubaydullah. Saad ibn Abi Waqqas et Abraham Hamdar Rahman ibn Awf. Et comme vous le savez, c'est Uthman ibn Affan, qui a été choisi et qui est élu en tant que successeur et troisième calife. J'ai beaucoup aimé le discours qu'il a fait quand il a été désigné en tant que chef de la communauté musulmane, sachant que, en fait, son discours, je le trouve intemporel. Ce que je veux dire, c'est que c'est un discours que j'ai trouvé propre à... La... En fait, je ne l'ai pas trouvé, justement... Propre à la communauté musulmane, arabo-musulmane, de la période du 7e, 8e siècle. Je trouve que même 14 siècles plus tard, le, son discours il est toujours d'actualité. Je vais vous lire qu'un petit passage de son discours, sinon ça va être un peu long. Bismillah. Vous êtes dans un monde que vous quitterez prochainement. Il ne vous reste que quelques années à vivre, alors empressez-vous de faire tout le bien que vous pourrez. Avant que ne vienne votre heure, car la mort vous suspendra assurément le matin ou le soir. Et sachez que ce monde est par nature trompeur. Ne vous laissez donc pas tromper par cette vie. Ne vous laissez pas tromper par le grand séducteur qui est Shaitan. Vous voyez maintenant un peu plus pourquoi je vous dis que son discours, il a beau avoir été fait il y a maintenant 13-14 siècles qui nous séparent, je le trouve toujours d'actualité. Après que Osman Ibn ça y est, il est élu en tant que successeur, il fait parvenir un message écrit au gouverneur de toutes les provinces de l'Empire musulman. Il envoie aussi un message écrit aux commandants des armées, aux imams, aux responsables de la trésorerie publique et à l'ensemble des musulmans. Il a aussi profité de ce message pour les mettre en garde contre le vice. Il les a incités à la vertu, il les a incités à obéir à Allah et son messager, Mohamed sallallahu alayhi wa et à suivre conformément la sunna, et surtout il les a incités à se détourner de toute invention religieuse, toute bédaha. L'un des plus grands mérites de Uthman ibn Affan durant son califat, ça a été d'avoir imposé aux musulmans une seule lecture du Coran. Je vous explique un peu plus pourquoi. Euh, en fait, déjà par rapport à la lecture qu'il a imposée, euh, il a imposé la dernière récitation du Coran qu'avait fait le prophète Mohammed à l'ange Jibril à la fin de sa vie. L'idée, elle ne vient pas de Outhmane, elle vient d'un autre compagnon. Tout part d'une expédition militaire euh, avec des troupes musulmanes qui récitaient du Coran, et parmi eux, il y en avait en fait euh, qui ne savaient pas que c'était permis de réciter le Coran selon sept lectures différentes. Et ils se sont mis en fait, euh, chacun à défendre leur lecture, enfin, la lecture qu'ils considéraient comme étant supérieure à celle des autres. Il y en a certains qui sont allés jusqu'à affirmer que celui qui va adopter une lecture différente de leur lecture à eux, étaient dans l'erreur, voire même étaient considérés comme mécréants. C'est comme ça qu'un compagnon qui était sur place, hein, qui, était, qui faisait partie des troupes militaires, euh, il part alerter Othman Ibn Il arrive à Médine et il lui dit euh, « En fait, il faut que tu fasses quelque chose, mais très vite, parce que là, les musulmans ils vont commencer à se diviser à cause du Coran. Il lui dit euh, « Si on continue comme ça, on finira comme les juifs ou comme les chrétiens, avec les divisions, etc. » Il décide de réunir et de consulter les compagnons pour trouver une solution. Et c'est comme ça qu'il a aussi décidé d'entreprendre, de copier le Coran selon une seule lecture. Et cette lecture, elle serait imposée à tous les musulmans des différentes provinces de l'Empire. Vous voyez, donc ce n'est pas une lecture. Euh, il ne s'est pas dit, je choisis la dernière lecture euh, que le prophète Muhammad a fait à l'Anjibril avant sa mort seulement pour les Saoudiens. Non, c'est vraiment pour... Toutes les provinces de l'Empire, ça concerne autant l'Omène que le Bahreïn, que le Yémen, que l'Irak, etc. C'est... Euh... En fait, après ça, il est parti chercher les parchemins qu'Abu Bakr avait demandé, rappelez-vous, à Zayd ibn Thabit de rassembler. Et euh, rappelez-vous, ça j'en avais parlé dans le podcast sur le premier calife. Lorsque les parchemins y sont arrivés à Othman, Osman Ibn Hafen, il demande à Zayd Ibn Thabit, celui qui avait recopié en un seul manuscrit, sous la présence de trois autres compagnons, euh, le Coran, il lui a précisé une chose, il lui a dit... Euh, déjà, il ne l'a pas laissé seul. Comme je vous l'ai dit, il ne lui a pas laissé recopier cette seule lecture du Coran euh, tout seul. Il lui a dit, ok, tu seras accompagné de trois autres compagnons. Et s'il y a une divergence, s'il y a un petit conflit entre vous, s'il y a la moindre divergence qui apparaît entre vous quatre, il faut que vous adoptez le dialecte des Qurayshites. Quand le manuscrit, rappelez-vous, les Qurayshites, c'est la tribu euh, qu'elle était issue, pour le prophète, de la Mecque. Quand le manuscrit a été fini, par Zedin Fabit et les trois compagnons qui étaient à ses côtés, ils l'ont envoyé, déjà ils ont envoyé un exemplaire, euh, ils l'ont passé à Femme-Méafen, et après ça, ils ont envoyé un exemplaire aux habitants de la Grande Syrie, un autre aux Égyptiens, deux autres copies en Irak, une dans la ville de Koufa et une dans la ville de Bassora. Ils ont aussi envoyé un manuscrit à la Mecque, un autre au Yémen et une dernière copie est restée à Médine. Ces manuscrits, on les appelle les copies de base. Sinon, ils portent aussi un deuxième nom, les manuscrits de Hothman parce qu'ils ont été faits sous son califat, bien que l'idée ne soit pas venue nécessairement de lui. Après ça il a ordonné que toutes les copies du Coran qui étaient encore chez les gens et qui étaient différentes de cette unique version, bah il a ordonné que toutes ces copies du Coran soient brûlées. C'est aussi sous son califat qu'il a ordonné à ce que la mosquée du prophète soit agrandie. Ils ont fait des travaux pour l'agrandir, euh, l'enjoliver, etc. Et comme sous les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, dans son calife, on a aussi eu plusieurs conquêtes. Et ça commence par les conquêtes orientales avec la campagne d'Azerbaïdjan et d'Arménie. Ces deux régions, elles ont refusé de verser, rappelez-vous déjà, hein, les musulmans, avant de combattre, proposent, invitent euh, les habitants d'une nouvelle région à se convertir à l'islam et adhérer au, à adhérer à l'unicité d'Allah et, et au message du prophète, etc. Dans le cas où ils refusent, ils devront verser un tribut, un impôt, euh, et dans le cas où il refuse ces deux options, la troisième serait le combat et c'est celui qui remporte, qui euh, s'accapare euh, la nouvelle région. Il se passe que euh, ces deux régions, donc celle d'Azerbaïdjan et d'Arménie, refusent la première option, celle de se convertir à l'islam. Elles refusent de verser aux musulmans le tribut, alors qu'ils euh, s'étaient engagés à l'époque. Le problème, c'est que sous le califat de Mahmoud al-Khattab, ils s'étaient engagés à le faire, à verser un tribut. L'armée musulmane, elle arrive dans la région et un traité de paix identique à celui qu'ils avaient fait à l'époque de Omar Ibn al-Khattab est signé. C'est vraiment quand ils perdent leurs moyens et que finalement ils n'assument plus ce qu'ils ont fait, plutôt que d'entrer en conflit, ils disent ok ok ok, on repart sur un nouveau traité identique à celui de Omar Ibn al-Khattab, on vous versera un tribut, etc. Il y a aussi eu plusieurs reconquêtes... À des conquêtes, des reconquêtes de régions qui avaient aussi rompu leur pacte avec les musulmans. Il y a eu aussi la conquête d'Abaristan, euh, ça c'était une nouvelle conquête. Il y a eu aussi eu des nouvelles conquêtes de nouvelles régions en Iran. Vous vous rappelez, dans le précédent podcast de Madame khattab on avait euh, parlé de l'empereur perse Yesdegerd. Rappelez-vous, je ne sais pas si euh, c'était bon, quand même, il a occupé la moitié du podcast. Et bah euh, cet empereur, il a été tué. Il a été tué sous le califat de Othman ibn Hafen. Mais il n'a pas été tué par les musulmans. Il a été tué par un homme qui fabriquait des meules sur les bords d'un fleuve. En fait, l'histoire, c'est que l'empereur perse, je vous disais, à chaque fois, euh, euh, il fuyait, en fait. Il, il s'installait dans une région avec ses soldats, son armée. Et dès qu'il apprenait que l'armée musulmane s'approchait euh, d'une nouvelle région dans laquelle il habitait, il prenait fuite et il partait euh, euh, déménager dans une autre région de l'Iran, etc. jusqu'à ce que de plus en plus euh, de territoires euh, de l'Iran sont tombés sous l'autorité musulmane, et finalement, je vous avais dit qu'il avait demandé de l'aide euh, aux Turcs, et par la suite, il avait demandé de l'aide à l'empereur chinois qui lui a refusé, qui lui avait dit, non mais les personnes que tu me décris, c'est mieux pour toi que tu vas dans leur sens, que tu signes un traité de paix, et que tu te fasses petit. Et là, il se passe que l'empereur Perse, il avait tellement peur pour sa sécurité, qu'il avait fait appel aux Turcs, et euh, les Turcs, ils ont tué l'entourage de l'empereur. L'empereur, lui, il a réussi à s'enfuir et s'est réfugié dans la maison d'un homme qui avait une maison au bord d'un petit fleuve. Et euh, cet homme-là, c'est lui qui l'a tué durant son sommeil. Donc lui, il est parti s'enfuir, il voit une petite maisonnette c'est limite si c'était pas un pêcheur il voit une petite maisonnette au bord d'un fleuve il part se réfugier là-bas et l'homme bah, il avait bien compris que c'était l'empereur et euh, il l'a tué dans son sommeil il en a profité pour voler les effets personnels de l'empereur comme sa couronne, sa ceinture ou encore son sabre sauf que les turcs ils arrivent à destination, ils arrivent près du fleuve, ils voient la petite maisonnette et euh, ils rentrent dans la maisonnette et en fait c'est là qu'ils étaient à la recherche de l'empereur de base. Et c'est là en fait qu'ils trouvent euh, l'empereur Perse mort dans la maison de cet homme. Et ils ont les Turcs ont tué l'homme qui a tué l'empereur. Ils avaient aussi remarqué que bah, les affaires personnelles du roi, euh, elles ont... Ils ont été dérobés par l'homme en question. C'est pour ça qu'ils ont tué l'homme en question et ils ont tué toute la famille de l'homme. Après ça, les Turcs, ils ont emporté avec eux les affaires personnelles, donc la couronne, la ceinture, l'épée, etc. Je vous dis ça parce que, sur et certain, c'était incrusté de diamants, d'or, de, etc. Ça valait une certaine somme. Ils ont emporté euh, toutes les affaires personnelles de l'empereur Perse. Ils ont aussi euh, transporté l'empereur Perse dans un cercueil jusqu'à euh, Istar. C'est une ville en Perse, en fait... Star, ce n'est pas juste une ville euh, en Iran, enfin, dans, la, dans, la, dans le territoire perse. C'était la ville dans laquelle l'empereur perse, il avait régné quand il était, euh, euh, ben, quand il était empereur, durant 20 ans. C'est pour ça que, bon, ils se sont dit, bon, c'est la ville dans laquelle il est resté le plus longtemps. Et euh, pour hommage, en fait, pour lui, c'est là-bas qu'on qu l'enterrera. L'empereur perse, il a régné. Durant ces 20 ans, il a régné 4 années en mode tranquille, tout se passait bien, euh, voilà, tout était paisible. Et les 15 autres années, il faisait que fuir d'une ville à une autre. Toujours là, esquiver les musulmans parce que bah, c'était la guerre. 15 années de fuite, c'est énorme. Et euh, bah, je vous avais dit, il avait tellement pris peur par rapport aux troupes musulmanes, alors que, n'oubliez pas que l'Empire, L'Empire perse euh, faisait partie des deux empires les plus puissants du monde. L'Empire des Sassanides, l'Empire perse, l'Empire iranien. Et de l'autre côté, l'Empire de Byzance, ou l'Empire de Byzance d'Orient, l'Empire des Byzantins, les Roms. Et se dire en fait que euh, les troupes arabo-musulmanes ont réussi en fait à faire fuir durant 15 années un empereur d'une ville à une autre ville pour que finalement ils subissent une, euh, une mauvaise mort hein, puisqu'il a été tué. Et euh, d'ailleurs, l'histoire en fait, n'oubliez pas, je pense que ça je ne vous l'ai même pas dit, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi sallam, je vous avais dit, je vous avais dit dans le podcast de Marim al Khattab que le prophète Muhammad sallallahu avait dit, lorsque l'empereur perse périra, il n'y aura plus jamais d'empereur perse. Lorsque l'empereur byzantin périra, il n'y aura plus jamais d'empereur byzantin. Par celui qui tient mon âme dans sa main, vous dépenserez leur trésor pour la cause d'Allah. » Et effectivement, l'empereur perse Yazdegerd, ça a été le dernier empereur perse qui a existé dans le monde. Il, y a, il a aussi été rapporté par euh, al-Bukhari dans une partie de son Sahih, son ouvrage authentique, le Le Sahih. Hein. » il y a une partie qui est consacrée aux expéditions militaires, dans son sahih, et dans le chapitre qui s'appelle « Le message envoyé par le prophète aux empereurs perses et byzantins ». Et le prophète Mohamed, quand il était encore vivant, il aurait euh, invité cet empereur perse, l'empereur Yesguerde, à se convertir à l'islam. Ça, on l'avait vu dans le podcast sur la scéla du prophète, il me semble que c'est dans la partie 2, où je vous avais dit que euh, le prophète avait euh, envoyé plusieurs lettres où il avait invité... Euh, plusieurs euh, rois et empereurs euh, à se convertir sans citer les noms. Je ne vous avais pas cité les noms, j'avais juste dit que plusieurs rois et empereurs euh, euh, non musulmans euh, qu'il a invités en recrant des lettres, certains euh, lui ont répondu positivement, d'autres lui ont dit non mais sans entrer en conflit ou quoi que ce soit, et d'autres euh, l'ont carrément genre, insulté et, et limite, ont souhaité entrer en guerre avec, lui, en, en guerre avec le prophète. Et euh, dans cette partie du Sahih, il est dit que euh, le prophète sallam de son vivant, il aurait invité l'empereur perse, cet empereur perse en question, à se convertir à l'islam. Sauf que Yazdiger, l'empereur perse, il aurait pas juste refusé à se convertir à l'islam, il aurait mis en pièce la lettre que le prophète lui envoyait. Et c'est là que le prophète a imploré Dieu de mettre en pièce son empire, donc de détruire son empire. Et c'est justement ce qui s'est passé comme on a pu le voir dans le podcast de Omar ibn al-Khattab et aussi hein, maintenant dans ce podcast-là, euh, non seulement son empire euh, n'existe plus, a pris fin parce que les musulmans ont, ont réussi à, à, à faire tomber euh, le territoire perse sous leur autorité et en plus, regardez, après sa fuite, après 15 années de fuite, la mort tragique qu'il a eue, il a été tué. Et en plus, pas par les musulmans. Les musulmans, après ça, euh, ils ont continué leur campagne contre les byzantins. Donc là, on n'est plus sur les perses, on est contre les byzantins. Il y a même eu des combats qui ont été euh, plusieurs combats qui ont été remportés par les musulmans. Pareil, ici, je fais volontairement le choix euh, de ne pas vous parler de toutes ces batailles. Je les trouve un peu moins intéressantes et très redondantes, contrairement à euh, celles qu'il y avait sous le califat d'Abou Mais voilà, il y a eu, euh, retenez que les byzantins... Euh, ils se sont affrontés plusieurs reprises face aux musulmans et que les musulmans ont remporté toutes ces batailles. Sous le califat de Ibn Hafei, il y a aussi eu la reconquête d'Alexandrie. Il y a eu aussi une campagne en Afrique du Nord et il y a eu une bataille contre les berbères. Et cette fois-ci, les troupes musulmanes, elles sont à la tête de 20 000 hommes contre le roi berbère. Sauf que le roi berbère... Bon, les historiens ne sont pas tous d'accord sur les chiffres. Certains disent qu'ils étaient 120 000, d'autres disent qu'ils étaient plus de 200 000. Mais ici, comme d'habitude, les musulmans ils sont encore en sous-effectif par rapport à leurs ennemis. Ça a, été, ça a toujours été le cas face aux Byzantins, même aux Perses. Hein. Et là, une nouvelle fois, face au roi berbère. Et là, ils s'approchent. Les musulmans, les troupes musulmanes s'approchent des troupes berbères et de leur roi. Et là, il y a un soldat musulman qui avance vers, la, vers euh, le roi et l'armée berbère. Et euh, bah en fait, l'armée, euh, elles n'ont pas lancé euh, d'attaque, d'offensive, parce qu'elles étaient convaincues, étant donné qu'il n'y en avait qu'un seul qui s'avançait vers eux, ils en mode, bon bah c'est sûr que ce soldat, il est porteur d'un message pour leur chef, donc pour leur roi. Mais quand le soldat musulman, il arrive à proximité du roi, le roi berbère, il sent un danger. Et il prend la fuite avec son cheval, sauf que le soldat musulman, il réussit à rattraper le roi, et il lui transperce sa lance. Il se jette sur lui, et il l'achève à l'aide de son sabre. Il lui tranche la tête et il place la tête du roi berbère au bout, sur le bout de sa lance. Et il brandit forcément sa lance vers les soldats berbères qui sont... Mais hey, les soldats berbères, ils étaient mais choqués, choqués de la scène. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur roi fût tué, mais hein, la tête coupée et au bout de la lance, c'est horrible comme scène. Et en fait, ils ont tellement été pris, il y a eu un mouvement de panique, ils se sont mis à se, dis à se disperser partout. Bien entendu, l'armée musulmane, ils les ont pourchassés, hein, comme à leur habitude. Ils ne se contentent pas juste de les laisser partir, ils les ont pourchassés. Ils en ont tué quelques-uns et ils ont fait le choix d'en capturer d'autres. Sous le califat de Othman ibn Affan, on a aussi eu la campagne d'Andalousie. Une fois que, déjà pour ceux qui ne savent pas, l'Andalousie, c'est en Espagne. Euh, on a eu la campagne d'Andalousie. Une fois que l'Afrique du Nord a été conquise, sous Ousmane Hafen, ben il ordonne à deux chefs de la tribu des Fihr d'attaquer sur le champ l'Andalousie par la mer, donc par voie maritime. C'est important que vous sachiez déjà que cette expédition en Andalousie, elle a permis aux musulmans de découvrir l'Andalousie. Cette campagne, c'est pas une conquête territoriale durable, non, non. C'est juste une tentative qui se sera euh, suivie de plusieurs autres tentatives de conquête musulmane. Et l'Andalousie finira par être conquis par les musulmans que sous le califat durant la période des Omeyyades. Rappelez-vous, je vous avais dit que... Euh, non, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Je pense que si. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, les Omeyyades, c'est une dynastie arabo-musulmane qui a été gouvernée, euh, qui a gouverné bah, le monde musulman. Et elle fait partie d'une des plus grandes dynasties arabo-musulmanes qui a existé. Et euh, bah, voilà, il y en a après d'autres, hein, elle est précédée par une autre qui est euh, la dynastie des Abbassides. Mais je pense euh, qu'à l'avenir, je vous ferai un podcast pour vous parler de ces dynasties qui viendront euh, succéder euh, les quatre califes et qui ont eu un impact et une influence mais énormissime, au même titre que euh, je vous ferai bah, Inch'Allah un podcast aussi sur euh, la dynastie des abbassides de, celle de, euh, des Angides, fatimides de l'Empire Ottoman, etc. Il y en a énormément, inchallah. En tout cas, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que cette campagne en Andalousie qui s'est déroulée sous le califat osman ibn Hafen, et qui s'est déroulée juste après la campagne d'Afrique du Nord et la bataille contre les Berbères et leurs rois, bah, cette campagne en Andalousie, ce n'est pas une conquête territoriale qui est durable. C'est juste, ça arrivera plus tard sous le califat omeyades Ici, c'est ils découvrent, ils essayent de faire une conquête, finalement, bah, non, ça ne se solde pas à une conquête territoriale durable, mais euh, en plus, ils vont réitérer plusieurs fois à l'avenir, mais en tout cas, ils découvrent l'Andalousie, etc. Et vous verrez plus tard, euh, quand on étudiera ensemble, que l'Andalousie euh, a été euh, gouvernée par les musulmans, sous l'influence euh, des musulmans, durant huit siècles. Et, euh, et voilà, mais de toute façon, ça, Inch'Allah. Euh, on en reviendra dans des podcasts à l'avenir en détail, etc. C'est super intéressant. Après la campagne d'Andalousie, il y a eu la conquête de Chypre. C'est pour ça que là, c'est une campagne. Et là, c'est une conquête en Chypre, ce qui arrive. Okay c'est une conquête. Là, on sait qu'il y a eu une conquête territoriale durable. Là, on a eu une conquête en Chypre. Euh, et place maintenant à une nouvelle bataille. Cette fois-ci, qui oppose une nouvelle fois les Byzantins face aux musulmans. Cette bataille, elle porte le nom de la bataille des Ma. Les Byzantins, ils ont été, mais, irrités par le succès militaire de l'armée musulmane et euh, par leur succession de victoires euh, euh, auprès de différents peuples et différentes régions du monde. Ils voient bien, en fait, que, mince, en fait, là, l'Empire arabo-musulman, il est en train de prendre, il s'élargit de plus en plus, il a eu, euh, y a plein de régions du monde qui tombent sous son autorité. Euh, OK, en fait, ça dépasse la péninsule arabique, c'est partout maintenant. Donc là, les Byzantins, ils se sont rassemblés autour de Constantin, le fils d'Héraclius. Rappelez-vous, Héraclius, Rappelez hein, c'est l'empereur des Byzantins. Et euh, ils se rassemblent autour de Constantin, le fils d'Héraclius. Et les Byzantins, euh, ils se sont. Euh, en fait, ils ont. Ils font. Ah, j'arrive pas à parler. Ils sont partis avec l'objectif d'affronter une nouvelle fois les musulmans. Et les Byzantins, ça ne change pas, hein, ils sont toujours très, 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 très nombreux par rapport aux musulmans. Et euh, cette bataille, les Byzantins, ils sont en mode... Il euh, y a 500 vaisseaux. Il y a 500 vaisseaux pour transporter les Byzantins euh, qui sont dirigés vers les troupes, euh, qui se dirigent vers les troupes musulmanes qui étaient au Maghreb. Et lorsque les deux armées, elles arrivent à proximité l'une en face de l'autre, le combat commence. C'est important que je souligne le fait que cette bataille, cette fois-ci, elle s'est pas déroulée sur voie terrestre, mais par voie maritime. Et... Euh, les musulmans, en fait, c'était une première pour eux. D'habitude, ils combattent, euh, bah, ils combattent euh, au sol, hein, ils ne combattent pas par voie maritime. Le lendemain, le chef de l'armée musulmane, euh, il dispose ses hommes en ordre de bataille contre les, dans les embarcations. Il leur ordonne de euh, se consacrer à la lecture du Coran et au Dikr. D'ailleurs, les musulmans, ils ont proposé aux Byzantins de se battre sur la terre ferme pour éviter que l'une des deux armées finisse par périr dans l'eau. Mais les Byzantins, ils ont commencé à crier... Euh, quand les musulmans leur ont proposé bah, de combattre à la terre, ils se sont mis à crier Non, la mer, la mer !» Bon, ok. Euh, C'est là que les vaisseaux byzantins, ils accostent les navires des musulmans et le combat commence. Les uns se jettent sur les autres. Certains combattent avec l'aide de leurs sabres, d'autres mettent les poings avec leurs mains. C'est à ce moment-là que mais, immenses vagues viennent cogner les embarcations des deux troupes et euh, au point où les navires, en fait, ils étaient... Euh, ils allaient s'échouer sur le rivage des grandes vagues, etc. Et euh, la couleur de la mer, elle avait fini par prendre la couleur du sang. Elle avait fini par être rouge. La bataille, après euh, énormément de, de conflits entre eux, la bataille est remportée par les musulmans. Maintenant, on va revenir sur les raisons de l'insurrection contre l'autorité de Othmane. Et oui parce que son califat, il n'était pas euh, tout lisse, tout calme. L'histoire, c'est qu'un homme juif, mais qui euh, se donnait l'apparence euh, d'être un musulman, il s'est rendu en Égypte et il est parti propager auprès de certaines personnes des idées personnelles. C'est des idées qui étaient propres à lui, à sa vision. Il est allé voir un homme et il lui a dit que le prophète Mohammed sallallahu euh, a recommandé euh, avant de mourir que ce soit son cousin Ali ibn Abi Talib qui soit euh, le successeur. Euh, et pas, euh, bah, en l'occurrence, c'est pas à d'être le successeur. L'homme, il leur dit, euh, en fait, venez, on condamne Outhmène bin Afan et on va d'abord commencer par critiquer les gouverneurs qu'il a mis à la tête de chaque région, euh, les régions musulmanes qui sont tombées sous l'autorité des musulmans, donc euh, chaque région, l'Irak, le Yémen, le Hommel, le etc. On va d'abord critiquer le fait que euh, tous les gouverneurs qu'il a mis à la tête de, de ces régions pour nous gouverner, et ensuite, petit à petit, on arrivera juste à euh, le critiquer lui, critiquer le, le califat, le chef de la communauté musulmane. Le souci, c'est qu'il y a un grand nombre d'Égyptiens qui ont été leurrés par ces propos. En fait, ils ont envoyé des messages à certains habitants d'Irak, euh, dans la ville de Koufa et de Bassora, au point où ils se sont tous accordés, euh, selon les instructions de cet homme juif, hein, euh, euh, qui s'est donné l'apparence d'être un musulman. Ah oui, au passage, cet homme juif, il s'appelle Abdullah ibn Sabah. Et ils se sont engagés à s'unir contre l'autorité du califat de Osman Ibn Affan. La première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est d'envoyer des hommes auprès de Osman Ibn Affan. Et ces hommes-là, en fait, ils étaient chargés de transmettre leurs critiques et leurs reproches au troisième calife, comme par exemple euh, le fait que Hoffman, euh, il ait confié des postes de gouverneur et de commandant à des proches à lui, au lieu de. En gros, il manque d'objectivité, euh, il donne le pouvoir à plein de proches à lui, etc., des, des, euh, des postes à responsabilité qu'à ses proches, etc., sachant qu'en plus, c'était complètement faux, parce que sur la quarantaine de gouverneurs qui étaient en poste durant le califat de Hoffman Ibn Affen, il n'y en a que 5 qui faisaient partie de ses proches. Donc il y en a 35 en fait qui n'étaient pas de ses proches. D'ailleurs, c'est même arrivé que Hothman ibn Affen, il est destitué certains de ses proches dans certaines fonctions. Donc on ne peut pas lui dire que oui, euh, tu manques d'objectivité, tu veux mettre euh, au pouvoir que tes proches, etc. C'est faux. Il n'en a mis que 5 sur 40 et en plus, euh, il pouvait les destituer quand ça ne lui convenait plus le travail qu'il faisait. En l'an 33, Hegeri, euh, Othmane, il prend la décision d'expulser vers la région du Sham. Rappelez-vous, le Sham, c'est ce qu'on appelle aussi la Grande Syrie. Donc le calife, il prend la décision d'expulser vers la Grande Syrie euh, un groupe d'habitants de Koufa. Koufa, rappelez-vous, c'est une ville en Irak. Euh, en fait, il se passe que ce groupe d'hommes irakiens euh, originaires de Koufa, il faisait que... Euh, en fait, ce qui leur a été reproché par le gouverneur de la ville de Kufa, c'était qu'ils prononçaient des paroles inconvenantes et condamnables dans l'assemblée. C'est là que le gouverneur de Kufa, s'est plaint auprès de Hothman de ce groupe d'hommes, et Osman lui a dit "Ok, ok, 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 on va les expulser, mais on va les expulser vers le Cham, vers la grande Syrie." En parallèle, Othman Ibn Hafen, il en a profité pour envoyer un message au gouverneur de la Grande Syrie pour l'informer en fait que, écoute, il y a un groupe d'hommes originaires de la ville de Koufa qui ont été expulsés et qui se, et qui se dirigent vers toi. Et euh, le calife, Othman, il leur a ordonné de leur fournir un logement et euh, de les traiter euh, avec tous les égards. Arrivant en Grande Syrie... Les hommes, ils ont été euh, honorés par le gouverneur de la Grande Syrie qui leur a assuré un logement et euh, ils ont eu une première rencontre avec lui et il leur a, euh, le gouverneur de la Grande Syrie qui les a accueillis, il leur a recommandé de ne pas s'écarter de la communauté musulmane et qui devait toujours rester fermement attaché à l'islam. Sauf que le représentant de ce petit groupe d'hommes originaires de Koufa en Irak, euh, il répond super mal au gouverneur de la Grande Syrie et il lui parle super mal alors que, au-delà du fait que le respect se doit à tout le monde. Euh, c'est en plus de ça, le gouverneur, il a un certain statut. Et le gouverneur, malgré ça, il prend sur lui. Il ne veut pas entrer en conflit, etc. Ok, je prends sur moi. Ok, c'est pas grave. Arrive une deuxième rencontre entre le gouverneur de la Grande Syrie et ce petit groupe d'hommes. Et cette fois-ci, euh, il leur dit, euh, il les incite sincèrement, plutôt il les conseille sincèrement à renoncer à leur comportement. Et euh, Sauf que bah, ce petit groupe d'hommes... Euh, Originaire dira qu'ils sont têtus et bornés, et en fait ils persistent dans leur attitude haineuse et surtout insensée, et c'est comme ça que le gouverneur de la Grande Syrie, il prend lui aussi la décision de les chasser et de les expulser à son tour de, son, euh, de sa région, donc en Grande Syrie, parce qu'en en fait il avait peur que ce groupe d'hommes finisse par influencer négativement la population qui est euh, sous son contrôle, euh, donc la population issue de la Grande Syrie. Après avoir, chassé, euh, donc après avoir été chassés de Koufa en Irak, ils sont maintenant chassés de Damas en Grande-Syrie et ils ont réussi à trouver un refuge en Mésopotamie auprès du gouverneur de cette région. Ce gouverneur, euh, il les met en garde, il les a exhortés à revenir dans le rang et euh, ils ont fini par reconnaître euh, leur erreur et l'un d'entre eux, euh, il s'est même rendu auprès du calife de Hosman ibn Hafen pour s'excuser au nom de lui et au nom de, du groupe d'hommes en fait, qui ont euh, commencé à manquer de respect euh, à son califat, donc à, à lui. Et euh, Hosman ibn Hafen, il a accepté leurs excuses et euh, il leur a même laissé le choix d'habiter où ils souhaitent. Il leur a même pas dit bon bah ben maintenant vous avez été... Euh, euh, on vous a expulsé de l'Irak et de la Grande-Syrie, maintenant vous êtes en Mésopotamie, vous restez ici. Non, il leur a dit, vous pouvez aller habiter dans n'importe quelle région euh, bah, qui est sous le territoire arabo-musulman, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Euh, et euh, face aux troubles qui persistent, Hufman ibn Affan, il demande la présence des gouverneurs des différentes provinces musulmanes pour les consulter sur l'attitude à adopter face aux troubles qui secouaient l'Empire musulman. Euh, et là, en fait, il réunit autour de lui euh, le gouverneur de la Grande Syrie, le gouverneur d'Égypte, le gouverneur qui dirige le Maghreb, le gouverneur de Koufa, la ville en Irak, et le représentant du calife à Basura, euh, toujours une ville en Irak. Il est réuni et le gouverneur de Basura, il propose à, à ibn Affan d'occuper la population et de les détourner de la dissension par le biais du djihad. Le gouverneur de Koufa, y recommande au calife d'éradiquer le mal à la racine en réprimant l'insurrection. On a le gouverneur de la Grande Syrie, lui, il propose une autre stratégie, il conseille à Othman Ibn Affan de renvoyer ses gouverneurs dans leurs provinces respectives, sans prêter attention aux insurgés qui étaient euh, bah, trop peu nombreux pour pouvoir euh, inquiéter le calife. Et le gouverneur qui dirigeait le Maghreb, lui ce qu'il recommande au calife, c'est de concilier les fraudeurs en leur offrant des biens qui les mettront à l'abri euh, à l'abri de leur mal et par lequel ils pourraient gagner le cœur de ce groupe d'hommes. Chacun des gouverneurs des provinces de l'Empire musulman a un avis différent, une méthode différente qu'il propose au calife. Sauf que Hoffman, il décide de maintenir ses gouverneurs en place, de gagner les cœurs des insurgés par des dons et de les enrôler dans des expéditions militaires. C'est comme ça, en fait, qu'il réunit les différents conseils de tous les gouverneurs. Il ne s'est pas dit, ok, j'aime bien ce que me propose le gouverneur euh, euh, qui dirige la grande, la grande Syrie, euh, donc je prends son avis. Non, il s'est dit, ok, vos avis sont tous cool, je vais tout mélanger. Et finalement, bah, il a fait un mix de toutes leurs idées. Sauf qu'à son retour de Médine, le gouverneur de Koufa, le, une ville en Irak, il est empêché d'entrer dans la ville par ses habitants. Euh, donc il est là, il veut retourner dans sa ville de base et en fait on lui interdit l'accès, l'entrée euh, de la ville et euh, en fait jusqu'à ce que ses habitants en fait ils demandaient à ce qu'il soit destitué, euh, que ce soit plus lui le gouverneur. Othman ibn Hafez, il le destitue et il le remplace par un autre homme. Donc on voit bien que là il n'est pas en mode euh, c'est moi le calife, je fais ce que je veux, euh, non non c'est lui que je veux comme gouverneur, non. Il a écouté ce que les habitants lui ont dit. Ils lui ont dit Ok, vous voulez plus de lui comme calife, c'est lequel que vous voulez. Ok, vous voulez lui, je vous le mets lui. Les habitants de la ville, de Koufa, ils ont vachement apprécié l'attitude de Othman ibn Affan qui euh, les a écoutés, qui a changé de gouverneur. Euh, et ils ont fait parvenir à Othman ibn Affan leurs réclamations. Et euh, il a accédé à toutes leurs requêtes pour justement euh, les laisser sans excuses et sans arguments face à lui. Attendez, parce que je vais vous décrire étape par étape l'attitude du calife Hoffman face aux troubles qui ont secoué l'Empire musulman. La première chose qu'il a fait, c'est de consulter des compagnons pour trouver un moyen d'étouffer les foyers d'insurrection euh, qui sévissaient dans certaines villes de l'Empire, puis l'application des recommandations. La deuxième chose qu'il a mis en place, euh, c'est qu'il a envoyé des hommes chargés d'établir le bien fondé des critiques euh, des populations euh, qui étaient en train de se rebeller contre euh, son califat. Sauf que les hommes euh, qu'il a envoyés, qui étaient chargés de cette mission pour aller dire aux gens, euh, ok, euh, qu'est-ce qui vous dérange, etc., on prend des notes pour aller lui dire, ben bah en fait, ces hommes-là, arrivés sur place dans plusieurs territoires, euh, en fait, ils ont juste remarqué que ces critiques euh, qui étaient faites envers Hoffman, c'était des plaintes infondée. La troisième chose qu'il a fait, qu'il a, qu a, fait justement, euh, enfin troisième attitude qu'il a opté face aux troubles, c'est qu'il a appelé euh, ses gouverneurs à Médine pour discuter avec eux des raisons de la grogne et euh, leur administrer, et il leur a recommandé euh, d'être bienveillant avec ces personnes et d'éviter toute décision qui pourrait aggraver la situation. Quatrième chose qu'il a fait, c'est qu'il a interdit à ses gouverneurs de châtier que ce soit par l'emprisonnement ou par l'exécution, les fauteurs de troubles, en espérant que cette tolérance euh, que les gouverneurs musulmans ont vis-à-vis d'eux, euh, ça finirait par apaiser leur esprit. Vous imaginez quand même qu'on a un statut où leur dit « Ok, vous allez ni les emprisonner, ni les exécuter, laissez-les et soyez très bienveillants vers eux. » voyez au point comment euh, il a été mais doux, bienveillant et intelligent vers ces personnes la cinquième chose qu'il qu a fait, c'est de battre en brèche les arguments des insurgés en montrant bah, leur fausseté, leur caractère fallacieux. Et ça, il l'a fait dans la mosquée du prophète, devant un certain nombre de compagnons et d'habitants de Médine. Et il en a profité pour leur rappeler la crainte... Euh qui était nécessaire à tout musulman, il leur a sincèrement conseillé de rester fidèlement attaché à la communauté musulmane et à la vérité au droit chemin. Et C'est comme ça que certains fauteurs de troubles ont fini par se repentir. Mais certains, pas tous. C'est qu'une minorité. La sixième chose et dernière chose qu'il a mis en place... Enfin, sixième attitude qu'il a faite face à ces fauteurs de troubles, c'est qu'il a accédé à certaines de leurs requêtes, comme la destitution de certains gouverneurs euh, qu'il a remplacé par les hommes que ces personnes réclamaient, comme on a pu le voir euh, juste avant euh, avec euh, le gouverneur de la ville de Koufa. Et euh, il n'a pas juste destitué un gouverneur, euh, il en a remplacé un autre, mais pas il n'a pas remplacé un nouveau gouverneur par un autre qu'il qui a lui-même choisi. Non. Il leur a laissé choisir le gouverneur qu'il souhaitait mettre à la tête de cette région. Vous voyez ou pas Et euh, si je vous ai cité étape par étape ces six choses qu'il a fait, c'est vraiment pour que vous voyez tous les moyens que Ruffman a mis en œuvre pour sauver la situation. Et bien malgré ça, ça n'a pas suffi à étouffer les foyers d'insurrection, de rébellion, et euh, ça n'a pas suffi à faire triompher la vérité et bah en fait, en réalité, derrière ces plaintes se cachaient des intérêts personnels et des haines secrètes. Après que les habitants de Koufa ont réprimandé leur gouverneur et ont demandé à Othman un nouveau gouverneur qu'ils ont eux-mêmes choisi, c'est maintenant au tour des Égyptiens de s'attaquer à leur gouverneur, de se rebeller contre lui et eux aussi, ils ont réclamé à Othman la destitution de leur gouverneur. Ils ont demandé à ce qu'ils partent et à ce qu'ils soient remplacés par un homme plus conciliant et moins autoritaire qu'ils ont, bien entendu, eux-mêmes choisi. Face à leur demande très très pressante, Hoffman prend la décision de retirer son gouverneur et de confier la collecte euh, des impôts à un nouvel homme. Par contre, l'ancien gouverneur qui vient de destituer, euh, il lui a dit « Ok, toi tu restes, mais tu vas seulement maintenant diriger la prière. Donc il ne l'a pas complètement, complètement destitué. Sauf que bah, les fauteurs de troubles euh, égyptiens, euh, ils ont tout fait pour monter les deux hommes l'un contre l'autre le nouveau et l'ancien gouverneur. Ils ont tout fait pour les monter euh, l'un contre l'autre, ils ont tout fait pour semer la zizanie, la mésentente entre bah, l'ancien et le nouveau euh, gouverneur en colportant des euh, paroles fausses et mensongères qu'ils ont attribuées euh, à l'un envers l'autre. Du style, euh, ils vont voir le premier gouverneur, enfin l'ancien gouverneur, pour lui dire euh, « Non mais tu sais ce que le nouveau gouverneur, il a dit, ta, 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 ta il a dit ça et vice-versa. » Et c'est après ça que Ruthven, euh, il finit en fait euh, par décider... De laisser qu'un seul gouverneur, euh, le premier gouverneur qui l'avait destitué, qui lui avait dit « Ok, maintenant, tu vas seulement diriger la prière », même ça, il lui a dit « Ok ». En fait, même la prière, tu ne vas plus la diriger euh, et on laisse tout au second gouverneur. Sachez aussi que le nouvel gouverneur égyptien, à la base, c'était celui qui dirigeait le Maghreb. Et pendant qu'il était occupé euh, par les conquêtes du Maghreb en Afrique et par les combats contre les Berbères, en Égypte, il y a eu un groupe d'hommes qui ont commencé à monter la population contre le califat de Othman. C'est comme ça que, durant le mois de Rajab, euh, 600 hommes, donc 600 d'entre eux, ils se sont rendus à Médine sous prétexte de passer par la Mecque pour aller accomplir un, un petit pèlerinage, mais en vérité, leur vrai objectif, c'était d'arriver à Médine et d'afficher leur opposition auprès du calife. Quand le nouveau euh, gouverneur égyptien, qui en plus, comme je vous l'ai dit, bah, lui, il était, compé dans, il était occupé dans ses conquêtes du Maghreb et les batailles contre les berbères, ses combats, etc., il a vite euh, informé par écrit Outhmane Mmehafen que, attention, il y a 600 hommes, donc 600 égyptiens euh, qui se dirigent vers toi, qui soi-disant euh, veulent aller faire un petit pèlerinage à la Mecque, mais euh, voilà leur réel but, etc., euh, en fait, ils, vont, ils ont envie de, euh, de faire une rébellion face à toi, de remettre en cause ton autorité, et par autorité, euh, voilà, je parle bien de l'autorité du calife Othman, euh, et pas le califat, et pas le, pas le, califat, et pas le gouverneur euh, qui les gouvernait, le nouveau gouverneur d'Égyptien. Là, c'était, ils veulent venir faire une rébellion contre toi en personne. Et lorsque ces hommes ils sont arrivés à proximité de Médine, c'est ce groupe de 600 hommes, Othman, il ordonne à Ali, Ali ibn Abi Talib, d'aller à leur rencontre et de les renvoyer dans leur pays, donc euh, en Égypte. Les hommes, ils ont commencé euh, à discuter avec Ali euh, au sujet de Othman. Et Ali, en fait, il en a profité pour leur demander, euh, mais en fait, qu'est-ce qui vous dérange chez Othman Et euh, bah, le groupe d'hommes, en fait, ils lui ont dit, mais... Nous, on reproche à Othman d'avoir affecté des terres au domaine public, d'avoir fait brûler des copies du Quran, d'avoir accompli quatre unités de prière là où les voyageurs n'en font que deux, d'avoir nommé des gouverneurs qui étaient jeunes à la tête de région alors que bah ils sont jeunes quoi, d'avoir accordé des privilèges à son clan, les Banu -ou Houmaïa. Et Ali, euh, il répond à chacune de leurs accusations. Il répond euh, déjà concernant les terres euh, qui sont réservées à l'État. Euh, Enfin, quand les hommes, ils ont dit oui, euh, il a affecté des terres au domaine public, etc., Ali leur disait les terres réservées à l'État ne l'avaient été que pour engraisser les chameaux de la zequette, et non pas euh, pour euh, les poches et pour la poire de d'Ousmane Bilhafen. Même le calife Omar, il avait fait ça avant Othman. En ce qui concerne les copies du Coran, il leur a expliqué que Huffman, il a ordonné que euh, toutes les copies du Coran devaient être brûlées parce que ça faisait justement l'objet de divergences et de conflits. Ça allait juste diviser la communauté, la Ummah. Et euh, il a conservé une seule copie qui faisait l'unanimité, celle qui était conforme à la dernière récitation du Coran qu'avait fait le prophète Agibril. En ce qui concerne... Euh, leur critique par rapport euh, au jeune âge des gouverneurs que Huthman a nommé à la tête de, de région, euh, etc., Ali leur a rappelé qu'il euh, n'avait choisi, euh, qu choisi que des hommes droits et des hommes justes. Et que, bon, en l'occurrence, bah, ok, ils sont peut-être jeunes, mais c'est des gens honnêtes, droits et justes. Il leur avait même dit que le prophète Mohammed, il avait lui-même nommé comme gouverneur de la Mecque un jeune homme qui avait à peine 20 ans il avait tout juste 20 ans, il l'a nommé gouverneur de la Mecque. Et le prophète, il avait même désigné Oussama, le fils de Zayd ibn Haritha, comme le commandant d'une expédition militaire, alors que lui aussi il était jeune. Donc il est en mode, eh eh eh, Le prophète lui-même, il a donné des postes à responsabilité euh, comme euh, le fait d'être gouverneur, de gouverner la, la Mecque, ou comme euh, Oussama, le fils de Zayd ibn Haritha pour être le commandant d'une expédition militaire, c'est-à-dire c'est lui le chef euh, d'une troupe musulmane, il a dit, le prophète lui-même l'a fait. Après leur échange avec Ali et le groupe d'hommes, euh, ils ont envoyé un petit groupe d'hommes, un petit groupe d'entre eux parmi les, les 600, ils les ont envoyés euh, rentrer à Médine. Et ce petit groupe d'hommes, ils ont pu assister au sermon qui a été prononcé par Othman au sujet euh, des événements et de, et de la rébellion que certains musulmans faisaient dans, dans certaines régions de l'Empire. Et euh, certains compagnons, ils ont euh, recommandé à Othman de corriger ce groupe d'hommes euh, mais le calife, il a préféré pardonner leur attitude et euh, voilà, il préfère leur dire Ok, moi je leur pardonne et je vais juste les renvoyer en Égypte. Euh, et ils sont euh, ce groupe d'hommes en fait ils sont repartis humiliés et frustrés, sans pouvoir justement concrétiser la moindre de leurs aspirations envers Othman, ils n'ont pas pu se rebeller contre lui. Les insurgés d'Égypte et euh, d'Irak, ils ont euh, échangé des courriers, où ils ont euh, Appeler la population à défendre la religion et à tuer le calife Othman. Euh, en fait, ce qui représentait pour eux le plus grand djihad à cette époque. Ils ont même attribué de faux messages à certains compagnons de Médine, comme à Ali ou à Aisha. Après ces événements, les Égyptiens ils se sont euh, divisés en quatre groupes. Et ils ont quitté leur pays, direction Médine. Cette fois-ci, ils étaient entre 600 et 1000 personnes. Cette euh, même chose hein, pour... Euh, les, les rebelles de Koufa et de Basura, ces deux villes en Irak, euh, ils étaient aussi en nombre identique, entre 600 et euh, 1000 hommes, et pareil, divisés en quatre groupes. Les rebelles égyptiens, eux, ce qu'ils voulaient, c'était que Ali devienne le calife. Ils ne voulaient pas de Othman. Les rebelles de Koufa, une ville en Irak, eux, ils étaient résolus à élire un autre homme. Ils ne veulent pas de Houthman, mais ce n'est pas non plus Ali qu'ils veulent, ils veulent un autre homme. Les rebelles de Basra, une autre ville en Irak, eux, ils étaient déterminés à mettre un autre homme au pouvoir, différent de Ali et différent de l'homme que voulaient élire les rebelles de Koufa, une autre ville en Irak. Donc les trois catégories d'hommes divisées en quatre groupes, chacun voulait élire un homme différent à la tête de la communauté musulmane en tant que calife. Et les rebelles, ils ont élaboré un, un plan et ils ont prévu de se rejoindre aux abords de Médine au mois de She'ouel en l'an 35 Hijari. Cette fois-ci, vu qu'ils redoutaient la réaction des habitants de Médine, ils ont envoyé des messages chargés d'informer la population médinoise de leur arrivée. Mais quand ils ont demandé l'autorisation d'entrer dans la ville, la population l'a refusée. C'est là que euh, les rebelles ils se sont mis à encercler la ville du prophète et ils ont commencé à mettre en garde la population médinoise contre Othman ibn Affan en leur disant que quiconque reste à l'écœur n'aura rien à craindre. Ah oui, ils en ont aussi profité euh, pour venir dans, dans cette région alors qu'ils savaient qu'à ce moment-là, il y avait plein de Médinois qui n'étaient pas à Médine, qui euh, étaient partis au parc à Médine. Et euh, les compagnons, ils se sont rendus euh, auprès des rebelles pour leur demander euh, de partir. Chose qu'ils ont refusé de faire. La première fois, ils ont dit ok, la première fois, on est parti, là, on part pas, on reste. Ali s'est même déplacé pour interroger euh, les Égyptiens. Un peu comme la première fois, quand il est parti échanger avec eux quelques mots. Et bien là, c'est pareil, il est parti les voir. Et euh, ils lui ont répondu en fait qu'ils ont euh, intercepté un émissaire. Avec un message qui s'adressait à leur gouverneur, donc au gouverneur égyptien, euh, dans lequel, euh, ce qui paraît dans le message, Othman ibn Affen, euh, il aurait ordonné au gouverneur, euh, qui, au gouverneur égyptien l'exécution de ce groupe d'hommes euh, fouteurs de troubles. Et il euh, y a deux autres compagnons qui euh, sont partis poser la même question aux deux autres groupes irakiens. Donc un autre compagnon est parti poser la question euh, au groupe originaire de Bassora, Et euh, autre group... un autre compagnon est parti euh, poser la même question au groupe originaire de Kufa. Sauf que les compagnons, ils leur disent, mais comment vous avez pu être informé de la situation des Égyptiens alors que vous étiez séparés au départ et que plusieurs jours de route vous séparent Genre comment en fait, il y a pas de... Enfin, vous vous rendez bien compte qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, euh, ils sont que sur des, des dos de dromadaires euh, ou sur des chevaux. Enfin, c'est impossible que euh, vous sachiez en fait que les, les Égyptiens ont intercepté un émissaire, qui... Euh, ils, ils ont arraché un message et ils ont trouvé finalement que la Nafen, il a demandé à ce que il soit exécuté. Et en fait, les compagnons, ils ont capté que euh, c'était un piège en fait. Les insurgés... Euh, ils leur ont répondu, les trois, hein, autant euh, les, les hommes originaires de Koufa que les hommes originaires de Basra que les égyptiens, ils leur ont répondu, mais interprétez ça comme vous voulez, nous on n'en a rien à faire de cet homme, en parlant de Othmane na'afen. Ils ont compris qu'ils ont été, euh, bah, en fait que ouais, leur mensonge il est cramé, mais eux c'est pas leur dos. Ils sont en mode, vous interprétez ça comme vous voulez, nous on s'en fout, en tout cas on ne veut pas de Othmane na'afen, on veut qu'il quitte son poste de calife. Euh... Et à ce moment-là, euh, les, les hommes originaires d'Irak et d'Égypte, ils ont dit aux compagnons, euh, en référence à Othmane Lafayne, qu'ils nous laissent et nous le laisserons. Et euh, comprenez ici qu'ils étaient en train de dire que si Othmane renonce à sa fonction de calife, ils le laissera en paix. Mais dans le cas inverse, si Uthman, il veut conserver son statut de calife, alors euh, ils, vont, euh, en fait, ils seront sur ses côtes. Et euh, bien entendu, Othmane Ibn il n'a jamais écrit cette lettre, hein, que soi-disant ils ont intercepté un émissaire, il l'a jamais faite. Euh, et un jour, Othmane, après avoir dirigé la prière du Jumu'a ah, du vendredi, il monte sur le Minbar, il s'adresse aux fidèles et leur dit oh, « Ô vous les étrangers, par Dieu les Médinois savent parfaitement que vous avez été maudits par la bouche de Mohamed » Par conséquent, effacez vos erreurs par des actes justes, car Allah efface les péchés par les bonnes actions. » Il y a un Ansar. Rappelez-vous, hein, les Ansar, c'est les musulmans originaires de Médine. Du coup, je disais qu'il y a un Ansar euh, qui se lève et qui dit euh, « Je témoigne de ça. » Là, il y a Zayd ibn Thabit qui se lève à son tour et qui dit euh, « C'est écrit dans le livre. » En faisant référence au Qur'an. Sauf qu'il y a un homme qui surgit d'un autre côté et qui se jette sur lui et qui lui dit « Toi, tu parles trop !» Et là, tu as tous les insurgés qui se lèvent et qui se mettent à lancer des graviers sur les fidèles qui ont été chassés de la mosquée. Et ils ont criblé de graviers le calife Rothman jusqu'à ce que Rothman chute de son minbar. <cười> ah mon dieu, j'ai ma salive de travers oh. <cười> Pardon, <rire> oh, je ne <je> coupe pas. <rire> et je disais qu'au euh, point où Osman il, il finit par tomber de son minbar à cause des graviers qui ont été lancés sur lui, et il a même fini par s'évanouir. Après, il y a des compagnons qui euh, ont transporté Osman chez lui, euh, et euh, après ça, ils ne pouvaient même plus se rendre à la mosquée. Ils ont, euh, en fait, ils se contentaient au début de faire des rares sorties. Et après ça, euh, la fin, il a totalement été empêché de quitter sa maison. Durant cette période, c'est un autre homme qui l'a remplacé pour présider euh, la prière dans la mosquée du prophète. Et dites-vous que ça a duré plus de 40 jours. Il y a un homme qui était euh, aux côtés du calife dans sa maison euh, quand elle était assiégée. Hein, parce que oui, ils ont assiégé sa maison. Ils ne se sont pas contentés de, de lui lancer des graviers, de lui interdire de de reprendre sa fonction de calife en président de la prière, etc. Non, non, ils, ont, ils ont assiégé sa maison pour qu'il n'en sorte plus. Et euh, il se passe que euh, il y a un homme euh, voilà, qui, qui était aux côtés du calife dans sa maison quand elle était assiégée par, euh, par les insurgés, par les rebelles. Et euh, il a dit en fait que ça leur arrivait que quand ils entrent dans l'une des pièces de la maison de Hoffman, peu importe laquelle, ça leur, ça leur arrivait d'entendre euh, les rebelles discutaient entre eux et euh, en fait euh, les rebelles ils étaient comment dire ça ils étaient, ils étaient situés sur la place qui sépare la mosquée de la maison de Ruthman et un jour Rothman quand il rentre dans une pièce et euh, quand il en est ressorti il avait le visage tout pâle et il dit euh, à l'homme en question ils viennent de me menacer de me tuer ses compagnons qui étaient avec lui dans sa maison lui disent « Allah te suffit contre eux ». Othman il est dans l'incompréhension. Il se demande « Mais pourquoi en fait ils ont envie de me tuer ?» Il a même entendu le prophète dire, le prophète sallallahu alayhi wa Il n'est permis de faire couler le sang d'un musulman que dans trois cas. » Le premier, un homme qui a renié l'islam. Le deuxième cas, un autre qui, a, euh, qui bien que marié ou l'ayant été, a commis le péché de la chair et un troisième, et le troisième cas, c'est euh, un homme qui a tué un être humain euh, sans que cela ne soit en application euh, avec la loi du talion. Et Huthmen, il a juré n'avoir jamais commis le péché de la chair ni avant ni après l'islam. Il n'a jamais songé à renier sa religion depuis qu'Allah l'a guidé à l'islam et il n'a jamais tué d'être humain. C'est pour ça, en fait, qu'il est euh, bah, dans l'incompréhension vis-à-vis des rebelles qui, qui souhaitent le tuer. Pour rappel... Euh, il a été le quatrième homme à avoir embrassé l'islam le prophète lui a donné en mariage deux de ses filles c'est pour vous dire en fait l'homme aux bonnes valeurs et au bon comportement qu'il était il n'a jamais forniqué ou volé même durant la période jahiliya, la période pré-islamique, il n'a jamais chanté euh, ni, même dépend, ni même pensé à commettre euh, euh, l'un de ses péchés depuis qu'il s'est converti à l'islam il a fait partie des personnes qui ont euh, rassemblé les versets et les sourates du Coran du vivant du prophète il n'a jamais raté un jumouah depuis sa conversion à l'islam sans qu'il ait affranchi un esclave et quand il y a un jumouah où bah, il n'y avait pas d'esclaves qu'il pouvait affranchir, le jumouah prochain il en, il en affranchissait deux pour se rattraper, pour compenser le jumouah précédent qu'il n'avait pas fait vraiment un homme aux bonnes valeurs au bon comportement, mais ça vous l'avez vu depuis le début du podcast euh, il a interdit au gouverneur euh, de, de châtier euh, que ce soit par l'emprisonnement ou par l'exécution ces personnes il a été à leur écoute, il a cherché à comprendre ce qui se passait euh, il, a, il, a, il a appliqué certaines de leurs recommandations et de leurs recommandations, euh, de leurs euh, ouais, leur recommandation, leur réclamations aussi et euh, au-delà de ça, en fait, au-delà d'avoir assiégé sa maison et de l'avoir empêché de se rendre à la mosquée et de continuer sa fonction euh, au poste de califat, et de chef et commandant de communauté musulmane, ils ont aussi empêché Othman de se se ravitailler en eau et et nourriture. nourriture. interdisaient interdisaient euh, gens, gens, musulmans, musulmans, rentrer rentrer lui lui. Et bien entendu, euh, ils l'ont menacé menacé mort, mort, il il pu pu lui-même. même J'ai qu'on... qu'on euh, s'attarde un peu plus sur l'attitude de Othman devant euh, le durcissement de la situation. Un jour, euh, il s'adresse aux, aux immigrés, aux Ansar hein. rappelez-vous les immigrés, les muhajirun, c'est les musulmans qui sont originaires de la Mecque et qui, ont, euh, euh, durant la période du prophète, ont quitté la Mecque, euh, leur ville natale, pour rejoindre les ansar, les musulmans de, de Médine. Donc un jour, Othman il, il s'adresse aux muhajirun et aux ansar, euh, qui se trouvaient avec lui dans sa maison, ils étaient près de 700 personnes chez lui. Il y avait aussi un certain nombre de ses esclaves affranchis. Et Othman leur a interdit de le défendre face aux infidèles. Quand je vous dis que toutes les personnes qui étaient chez lui elles étaient prêtes à combattre pour défendre le calife, même, il est même venu à dire à ses esclaves que si l'un d'entre eux rengaine son sabre, il lui donnerait sa liberté. C'est vraiment, ne me défendez pas, n'entrez pas en conflit, je ne veux pas qu'il y ait de combat, ne me défendez pas. Et dehors, les rebelles, ils étaient encore plus que jamais déterminés et motivés à attaquer et à tuer Othman Ibn Affan. La situation, elle devient encore plus critique. Et l'attitude du calife, elle, a, elle lui a été dictée par rapport à un rêve qu'il a fait, dans lequel il voit que euh, sa fin est proche. Il va bientôt mourir, il sent qu'il va bientôt mourir, et c'est comme ça qu'il a décidé de se soumettre à la volonté divine, à la volonté d'Allah Azzawajal, dans l'espoir d'obtenir ce qu'il lui avait promis, une rencontre avec le prophète Mohammed Il se passe que dans son rêve, euh, il avait vu le prophète Mohammed lui dire de rompre le jeûne avec lui. Et euh, ce jour-là, Hothman décide de jeûner. Il demande à tous ses compagnons de sortir de chez lui. Je vous ai dit qu'ils étaient euh, près de 500 compagnons. Il leur demande de sortir de chez lui et de le laisser seul avec sa famille. Les assaillants, les rebelles, ils ont réussi à pénétrer dans la maison de Hothman en escaladant les murs. Hothman part se réfugier dans la salette. Il entame la surat Rappelez-vous d'ailleurs... Euh, c'est euh, grâce à cette sourate que euh, le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, il s'était converti à l'Islam. J'en avais parlé dans la Syrah du Prophète et j'en ai même parlé dans le précédent podcast. Et euh, je disais que semaine, voilà, il est en train de prier, euh, il entame le Taha. Et euh, lui, il avait l'habitude de lire le Coran très rapidement. Il a lu la sourate entièrement. Et c'est là qu'une foule, mais immense d'infidèles, de rebelles s'introduit dans sa maison. Ils ont brûlé la porte et le banc qui se trouvaient à l'entrée de chez lui. Ils ont même eu peur euh, à un moment que l'incendie euh, qu'ils ont causé finisse par se propager jusqu'à la trésorerie publique. Ruthman finit sa prière, il s'assoit, prend une feuille de Coran et la pose devant lui. Les rebelles rentrent dans sa chambre et Ruthman récite le verset 173 de la Sourate 3, la famille d'Imran, Sourate El Imran. Ce auquel il était dit, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Mais cela ne fit qu'augmenter leur foi et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Voilà le verset qu'il a récité, quand les assaillants, quand les rebelles, quand les insurgés sont rentrés dans sa chambre. Le premier rebelle qui entre dans sa chambre étrangle violemment Rothman au point où bah, le calife finit par perdre connaissance. Et l'homme qui l'a étranglé bah, il était convaincu bah, d'avoir tué le calife. Donc il l'étrangle étant donné qu'il perd connaissance, il se dit ok je l'ai tué et euh, il abandonne le calife entre la vie et la mort. Et c'est là qu'entre dans la pièce un deuxième homme, Ibn Abi Bekr, qui saisit c'est pas il prend, c'est il saisit la barbe de Nafen, sauf qu'il est rapidement pris de remords et en fait il ressort de sa chambre sans l'avoir frappé, sans rien. Entre un troisième assaillant, sabre à la main, il porte un coup à Outhmène. Le calife il se protège avec l'aide de sa main. Entre maintenant un quatrième homme qui brandit son sabre pour tuer Uthman. Sauf que Naila, qui était euh, bah, l'une des épouses du calife, elle barre la route à cet homme, elle empoigne le sabre euh, de l'assaillant, euh, sauf que l'assaillant, il arrache violemment euh, le sabre de ses mains au point où tous les doigts de Naila, l'épouse de Hothman, bah, ils ont été sectionnés. L'homme en question, il s'approche du calife, il lui met un coup de sabre dans le ventre avant de euh, l'enfoncer encore plus et c'est là où qu'un esclave de Hothman, il se jette sur lui, il tue l'assaillant, mais arrive un autre homme, euh, un, un infidèle, hein, un, un rebelle, qui tue l'esclave, qui justement est venu euh, défendre et tuer l'homme qui a tué le calife. Il y a beaucoup de tués-tués, j'espère que vous suivez. Après euh, le meurtre, euh, après leur meurtre, hein, parce qu'il y a euh, maintenant, le calife est mort, la personne qui a tué le calife a été tuée par l'esclave euh, de Hothman, L'esclave de Rothman est lui-même tué par un autre infidèle. Il euh, y a beaucoup de morfurés. Et c'est là euh, qu'un. Euh, oui, je disais qu'après euh, leur meurtre, les infidèles, euh, les rebelles, hein, les insurgés, ils ont pillé la maison de Rothman. Ils se sont emparés de tout ce qu'ils ont pu trouver sur leur passage, au point où l'un d'entre eux, il a même arraché le grand voile que portait Naila, l'épouse du calife. Vous voyez, celle qui a essayé de s'interposer hein, entre le, le meurtrier, un rebelle euh, de hoffman et qui, en lui arrachant son sabre, bah, il lui a coupé toutes ses mains, tous ses doigts, quoi. Euh, et bien, bah, euh, un autre, en fait, en partant, il lui a arraché son grand voile. Et c'est là qu'un esclave du calife, quand il a vu la scène, il lui a mis un coup mortel pour avoir retiré le voile de l'épouse du calife. Sauf que lui aussi, bah, à son tour, il a été tué pour avoir tué un insurgé. <rire> Franchement, j'espère que vous suivez, j'espère que c'est clair. Euh, oui, je disais, les assaillants, euh, après avoir pillé tout ce qui était sur leur passage dans la maison de Hoffman, ils se dirigent vers le trésor public et ils se sont emparés d'une immense fortune. J'ai envie de vous lire euh, certaines euh, élégies. Qui ont été euh, composés sur le calife Haufmann, très rapidement. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, une élégie, c'est un poème lyrique qui exprime une plainte douloureuse, un sentiment mélancolique. Il a été rapporté qu'à cette époque-là, Moujalid al shabi a dit qu'il n'avait jamais entendu des élégies plus admirables au sujet de Haufmann et Hafen que les vers de Kab ibn Aliq. J'ai envie de vous lire quelques-uns de ces vers. Refusant de se défendre et de lutter, la porte il a fermée, convaincu que son seigneur n'étant rien conscient. Défendant aux gens de la maison de tuer les assaillants, implorant le pardon pour quiconque renoncerait à lutter. Vois donc comme Dieu a suscité parmi ses assaillants animosité et haine après l'amitié et la bonne entente. Vois comme les bienfaits ont ensuite tourné le dos aux gens à l'image d'autruches qui détale à toutes jambes. Voilà pour ces quelques vers. N'oubliez pas que tout ce moment de rébellion contre le calife est parti d'un seul homme je l'avais évoqué un moment dans le podcast mais je vous le rappelle cet homme juif qui s'appelle Abdullah ibn Saba, qui avait prétendu s'être converti à l'islam il avait séjourné à Médine et en fait il avait dévoré de jalousie le prophète Mohammed et ses compagnons c'est comme ça qu'il s'est infiltré parmi les musulmans et qu'il a provoqué leur égarement leur division, leur divergence et leur égarement il a euh, prétendu vouloir inciter les gens à la vertu et à réprouver le vice du calife de Othman Et il a fini euh, par avoir des partisans dans euh, les principales villes de l'Empire, Koufa, Basura et en Égypte. <coughs> et il s'est mis à critiquer et à dénigrer les gouverneurs musulmans avant de s'attaquer directement euh, au calife euh, lui-même, à Othman, en propageant des paroles mensongères et des calomnies. Et il s'en est même pris par la suite à Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Deux personnes décédées et avec deux compagnons du prophète, les deux précédents califes, même eux, ils n'ont pas été épargnés alors qu'ils sont morts. Même Haïcha, je vous l'ai dit, même Haïcha, elle en a pris pour son grade. Après ça, euh, il s'est passé, euh, en fait, il s'est fait passer pour un partisan de Ali. Donc l'homme juif, hein, il s'est fait passer pour un partisan d'Ali, mais hein, Allah a préservé Ali, ses enfants et sa descendance contre cet homme. Cet homme juif, après avoir eu des partisans de sa doctrine à Médine, il est parti en Irak pour propager euh, ses idées. Ensuite, il est parti séjourner en Égypte, pareil. Il a fait convertir d'autres hommes à sa doctrine. Et toutes ces personnes, plus égarées les unes que les autres, elles ont entretenu une correspondance secrète, dans laquelle euh, bah, il était convenu de se réunir dans un lieu donné, on a un jour déterminé pour rencontrer, pour rentrer au même moment euh, dans la ville de Médine et pour y semer les troubles et le désordre. Et euh, une fois dans la cité, l'objectif c'était de tuer Othman ibn Hafen. C'est comme ça que Othman ibn Hafen est mort, poignardé en martyr. Et c'est à l'âge de 82 ans qu'il est mort. Bon, pareil, il hein, euh, y a divergence euh, pour certains historiens, certains savants. Euh, il est décédé à l'âge de 84 ans, pour d'autres encore il est mort à l'âge de 90 ans, mais nous on va rester sur le chiffre que nous a donné Ibn Kafir, étant donné que je me suis appuyé sur son ouvrage à lui, donc on va rester sur le fait que Othman ibn Hafen est décédé à l'âge de 82 ans et il décède après un califat qui a duré 12 ans, 12 ans de califat. Rappelez-vous, le califat de Abu Bakr al-Siddiq avait duré deux ans et trois mois. Il a eu un califat très 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 court, mais très 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 très, très mouvementé. Ensuite, euh, lui succède, Omar ibn al-Khattab, avec un califat qui a duré dix ans et demi. Et son califat, à lui, et a duré douze ans. Donc, euh, sur les trois califats, il a été le plus nombreux. Vous verrez, je ne vais pas vous spoiler, vous verrez euh, combien de temps a duré le califat euh, du quatrième et dernier calife, bien guidé, Ali ibn Abi Talib. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère vous en avoir appris davantage sur le troisième calife. Euh, ben on se retrouve prochainement pour, alors ah, justement j'hésite, soit on se retrouve prochainement pour le quatrième calife bien guidé, donc Ali ibn Abi soit on se retrouve pour un podcast sur l'importance du tafakkur, donc l'importance de la méditation contemplative et sur les limites de la psychologie moderne. Podcast très, 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 très intéressant que j'ai euh, bientôt fini. Donc, je sais pas, je verrai, je verrai comment, euh, lequel des deux j'aurai fini en premier. Donc, potentiellement, le prochain podcast, ce ne sera pas celui sur le quatrième calife, mais celui sur l'importance de la méditation contemplative et sur les limites de la psychologie moderne. Voilà, euh, sinon bah, j'espère que ça, que ça vous a plu, je n'arrive pas à parler, je suis exténuée. Euh, on se retrouve pour un prochain podcast semaine prochaine, c'est bientôt le ramadan, qu'Allah vous protège, euh, qu'Allah nous facilite euh, l'apprentissage, la compréhension, euh, l'application de son savoir, de son livre et de la religion musulmane, qu'Allah nous épargne du châtiment de la tombe, qu'Allah nous ouvre les portes du paradis, qu'Allah nous fasse accéder au plus haut degré de Jeannette, euh, de son paradis, Jeannette Al-Firdaus, qu'Allah nous épargne euh, de son châtiment, du sort des, euh, des injustes, du sort des perdants, euh, qu'Allah accorde la euh, guérison, à toute personne qui actuellement souffre de problèmes de santé ou qui a un proche qui souffre de problèmes de santé, à toute personne qui vit une situation euh, compliquée, qu'elle soit financière, émotionnelle, psychologique, à tous ceux qui souffrent d'un deuil. Euh, comme d'habitude, hein, quand je vous parle de deuil, c'est autant la mort d'un proche que euh, le deuil d'une amitié, d'une relation euh, amoureuse, de quoi que ce soit. Qu'Allah facilite à tout le monde euh, ses objectifs dans cette dounia et surtout les objectifs dans l'au-delà. Qu'Allah vous facilite le mois de Ramadan. Et voilà. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته